0: Więc witam w drugiej części naszego spotkania o cenie gry planszowej. W poprzednim odcinku możecie zobaczyć jak opowiadałem o możecie posłuchać jak opowiadałem o cenie takiej fizycznej gry, tak jak ona powstaje zanim w sensie do momentu opuszczenia fabryki, co, co wpływa na tą cenę w taki bardzo jakby twardy sposób, bardzo namacalny, bardzo policzalny, właśnie najczęściej jest to koszt samych materiałów, na których gra jest wyprodukowana, usług, które są potrzebne do stworzenia tej gry różnego rodzaju kompletacji z różnych źródeł, no i całej robocizny, która też, która też wchodzi, w, wchodzi w koszt tego, co jest zawarte. No i jakby to jest, to jest jakby tam pokryte. W drugim jakby jest to jest to ważne, natomiast w sensie to kształtuje i bardzo ważne jest, żeby zwrócić na to uwagę, ale z punktu widzenia klienta końcowego to jest to około 20% ceny półkowej. Dla, dla klienta końcowego to jest to jest jakby mniej więcej 1 piąta tego, co płacimy, to jest to koszt samych pudełka, samy, samych materiałów. Więc jest, co pokazuje, jak poniekąd ten efekt skali, no bo jeżeli byśmy drukowali samodzielnie w jakimś print wycinali te elementy, no to wiemy, wszystko co próbowali, coś takie zrobiliśmy, to wiedzą, że ta nie da się wyprodukować taniej często gry niż, niż jej cena półkowa, chyba że właśnie, yy, chyba że gra ma inaczej skonstruowaną tę cenę, nie? Więc jeżeli widzimy grę, która się składa z bardzo małej ilości komponentów, a jej cena jest dość wysoka, yy, możemy się spodziewać, że, że jakby, że ktoś to liczył na nieco większy zysk lub miał inne koszta niż tylko koszta fizyczne, tak? To mogą być koszta licencyjne, to mogą być koszta, e, jakieś nie, koszta wprowadzenia yy, yy, produktu na rynek i yy, no i właśnie. Tak, co się, co się dzieje? Jeżeli w momencie, który produkt, w momencie, w którym produkt opuszcza fabrykę, tak, i mamy na to właśnie twardą fakturę, musimy ją, musimy ją opłacić. Często to jest tak, że płaci, jak wydawca płaci około 50% przed, przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego, czyli jest to taka zaliczka na materiały. Drugi drugie 50% płaci w momencie odebrania towaru. Czyli już przekazania go z rąk, z rąk fabryki do rąk, do rąk wydawcy, którym on może dysponować. I od tego momentu on, on jakby staje się formalnym właścicielem, następuje jakby właśnie zapłata za, za ten towar. I co? I chociażby już pierwszy etap, który jakby wpływu na cenę, tutaj pierwszy aspekt to jest to, gdzie jak daleko od miejsca docelowego została ta została ta gra wyprodukowana, prawda? jeżeli została wyprodukowana w, w Chinach to czeka nas jeszcze tranzyt jakiś drogą morską lub kolejową, jeżeli, jeżeli zależy nam na czasie, chociaż to też nie zawsze się udaje i dodatkowe około sześciu tygodni, jeżeli mówimy o tranzycie drogą morską, to jakby prze, na samo przewiezienie produktu. Tak? I w związku z tym marżę, jeżeli ustalamy na, na produkty importowane z Chin, na produkty produkowane w Europie, już wiemy, że, jakby, że to może nam wpłynąć yy, tak samo opóźnienie i tak samo pewien, pewien margines bezpieczeństwa. Teraz szczególnie się to ujawniło, szczególnie to wpłynęło na handel, gdzie jakby dolar się znacząco mocniej względem złotówki. Więc wychodzi na to, że produkty, które my zamówiliśmy, zamówiliśmy sobie w Chinach, a fabryki chińskie rozliczają się w dolarach amerykańskich, musimy za nie zapłacić w złotówkach, no, o te 30 groszy na złotówce więcej, czyli to jest kilka, często kilka, czasami nawet kilkanaście złotych na egzemplarzu może to nam, może to napłynąć, jeżeli gra była naprawdę droga, tak? Oczywiście to jakby przeniesiemy na jakby zbierając przedpłat, zbierając płatności od naszych innych partnerów, którzy też no, będą już płacili w dewizach, natomiast nominalnie kupowanie, kupowanie w nie własnej walucie obrachunkowej no może nas kosztować lub możemy na tym zyskać, natomiast no, nie polecam, w sensie nie polecam z dużych spekulacji, ponieważ nie mamy, nie mamy na tym żadnego wpływu. Tak? Teraz tak, jak jeżeli mamy te 20%, 20 gry już zakopane w, ten, w tym pudełku, już mamy jakby ustalone, co jakby musimy wiedzieć, że jakby w trakcie oferowania tej gry już, już musieliśmy uzgodnić, jakby nie produkujemy gry w ciemno, nie, nie produkujcie nigdy gry, zanim macie jakieś zainteresowanie klientów, partnerów, tak? I teraz w zależności od tego, y, kto od was zamawia grę, prawdopodobnie będziecie no, musieli dać jakiś rabat, tak? Jakiś rabat, który będzie związany z, z tym, jaki sam y, ten podmiot, którego będzie się odsprzedawać grę, będzie, y, jakie on sam koszta będzie miał dalszy do, do, jak do puszczenia tego dalej, tak? Więc jeżeli na przykład znajdujemy sobie współwydawcę w innym języku, który, który, będzie, w którym chcemy produkować grę, to musimy mieć tą świadomość, że będzie on nas, od nas oczekiwał około 70% rabatu od ceny pułkowej, Tak. Więc jeżeli wymyśliliśmy sobie, że grę, że grę sprzedają właśnie za 100 złotych, no to równowartość tego w innej walucie mniej więcej będziemy, nasz, nasz partner będzie chciał, w sensie będzie chciał nam zapłacić no nie więcej niż 30% tej wartości, tak? 30, około 30 zł, Co się, na czym się często wykrzaczają jakby początkujące wydawcy, jakby nie mają świadomości, że jakby jakie są oczekiwania jakie są warunki brzegowe współpracy potencjalnych klientów, tak? Więc wychodzi na to, że jeżeli, my, że jeżeli my kupujemy tą grę, która ma kosztować 100 zł na półce za 20 zł z fabryki, to nie jest tak, że my zarobimy na niej 80 zł na każdym egzemplarzu, ponieważ na kliencie właśnie, który będzie chciał od nas zamówić grę w dużym nakładzie, tak? Czyli samodzielny nakład do jakiegoś, w, w, który też tą grę zlokalizuje razem z nami, jednocześnie obniży nam to troszeczkę nasze własne koszty, dlatego się na tego dzimy, ale na takim egzemplarzu zamówimy, zarobimy jedynie około 10 złotych. Tak? Tym zyskiem oczywiście będziemy się też dzielić z autorem, e, natomiast to nie, jest, to nie jest jakby, to nie jest ten duży pieniądz, tak duży pieniądz. Natomiast jeżeli zamówimy grę, dajmy na to po angielsku, przystosujemy się, żeby sprzedawać się bezpośrednio dystrybutorowi w jakimś kraju, partnerowi, no to jako, że my wzięliśmy na przykład na siebie koszt lokalizacji i tego, że to my jakby założyliśmy te pieniądze z góry za, za tą, za całą produkcję, tak, bo współwydawca da nam pieniądze z góry na zanim zapłacimy w fabryce, tak, czy równocześnie, kiedy my musimy zapłacić w fabryce, mówimy, OK, to jest ten moment, jakby potrzebujemy uwolnienia pieniędzy, płacimy razem, dostajemy towar razem, odbieramy go, czasami w jednym kontenerze go sobie importujemy do Europy i tam dysponowujemy, ale może od razu się podzielimy, że ty weźmiesz od razu do swojego kraju jeden kontener, ja wezmę drugi, tak? jeżeli sprzedajemy to dystrybutorowi, no to zazwyczaj my, wyprodukowany towar, ściągamy do siebie i dopiero po tym okresie, kiedy my zapłaciliśmy, kiedy już ten już ten pieniądz nie mógł pracować w żaden inny sposób, bo już nie był nasz, tak, dopiero zostaje odsprzedany od nas, tak, no i te 60%, mówimy o dystrybutorze jakby zagranicznym, zewnętrznym, tak, w sensie w innym kraju, że zazwyczaj to jest, to jest taki rabat, którego się zwyczajowo udziela Właśnie kiedy się wypracowywało wersję wielojęzyczną albo w języku, albo właśnie jakąś neutralną, czy w języku angielskim. Natomiast kolejnym takim progiem rabatowym jest próg około 50%, to jest już jakby wynik bardzo, bardzo skomplikowanych długich negocjacji, z takimi podmiotami jakimiś wielko, wielkoformatowymi, sklepami wielkopowierzchniowymi, lub sieciami handlowymi, na przykład jeżeli będziemy sprzedawać do MP lub do Lidla, to będzie to wyglądało tak, że oni będą oczekiwali od nas około 50% rabaty, tak? Więc tak samo, jeżeli, jeżeli my mamy, jeżeli widzicie grę właśnie na półce za 100 zł, no to znaczy się, że ten Lidl, Empik, nie wiem, Oshon, o jakby którakolwiek z takich większych sieci handlowych, zapłaciła za, za egzemplarz tej gry około połowej jej wartości. Dlaczego? No bo kupuje bardzo duży wolumen, tak? To może być kilkaset tych egzemplarzy, może czasami tysiąc, ale, no ale właśnie oczekuje od nas bardzo, bardzo znaczącego rabatu, dużo większy niż, niż jakikolwiek mały sklep dostanie. Tam, czy nawet wyspecjalizowany sklep planszówkowy, ponieważ on nie jest w stanie zamówić takiej, e, e, takiej ilości, no, ale też daje nam jakby, e, daje nam jakby w pakiecie e, pewną lepszą rozpoznawność tego produktu. Tak? Gry, które e, jakby te gry dzięki temu potrafi, mogą dotrzeć do do klientów, którzy nie interesują się w ogóle planszówkami, po prostu przyszli kupić książkę, przyszli kupić płytę lub, lub zakupy spożywcze, tak, co, co, jest, co jest dla nas bardzo korzystne. Natomiast za wszelkiego rodzaju dodatkowe akcje reklamowe, promocyjne będziemy sami musieli dopłacić, w sensie zostaniemy obciążeni dodatkowymi kosztami, jeżeli zażyczymy sobie dodatkowej, lepszej widoczności naszego towaru, czy to w gazetce, czy na, w lepszym miejscu na półce. No i kolejną rzeczą jest, że te jakby dystrybutor czy współwydawca płaci nam zazwyczaj z, z góry, także w momencie, w którym my potrzebujemy zapłacić fabryce, my nie musimy zakładać własnych pieniędzy. A takie duże podmioty handlowe, już w handlu krajowym, zazwyczaj wymagają od nas płatności odroczonej, tak znacząco odroczonej. Tak? To jest 90 lub 180 dni nawet czyli swoje pieniądze, które wydaliśmy, zaczęliśmy wydawać już ze dwa lata temu, bo zaczęliśmy tę grę produkować, za całą produkcję zapłaciliśmy, powiedzmy dwa miesiące przed, przed tym, jak towar wjechał do nas na magazyn, przyszedł procedurę celną i jest, jest gotowy do, do sprzedaży dalszej, no to jeszcze musimy sobie doliczyć 3 do sześciu miesięcy, zanim za ten towar dostaniemy, dostaniemy płatność od, od naszego partnera, natomiast które my już mu wystawiamy, czyli ewentualne należności fiskalne, VAT-owskie e, będziemy musieli zapłacić w momencie jakby w tym danym miesiącu. Teraz się zmieniło, że tam że część, że to nie zawsze tak zapadają te płatności, ale wcześniej jeszcze tak to wyglądało, że jesteśmy w pełni obciążeni, jakby transakcja doszła do skutku to, że my daliśmy komuś odroszony termin płatności, no to jest już nasz problem, tak? to, to, że ten pieniądz jeszcze nie wpłynął. Co jest jeszcze problematyczne, co jest jakimś takim dużym obciążeniem, co dla ludzi, którzy się nie, nie zasknęli z handlem, yy, z takimi podmiotami, może być zaskakujące, że zazwyczaj przysługuje im prawo zwrotu. Więc wszystkie te egzemplarze wybyszone jakby na półkach w sklepach samoobsługowych nie są kosztem tego sklepu, są kosztem wydawcy. Tak? Czyli to są, to są egzemplarze, które po tym jak do nas wrócą będą, będą egzemplarzami demo do, do grach na konwentach albo do gier na konwentach, albo do wymiany innych defektów. Jeżeli natomiast u nas jako wydawcy, który się z nami, w sensie, jeżeli wydajemy grę własnym sumptem tak, i byśmy chcieli ją sprzedawać właśnie nas pod, z ręki, z, z własnych rąk e, zgłosić się do nas sklep, to w zależności od, od modelu biznesowego samego wydawnictwa, jak i kraju, pewnych zwyczajów handlowych, będzie to między 25 a nawet do 50% zniżki, co się rzadno, w sensie u nas się to raczej nie zdarza, natomiast w krajach Europy Zachodniej dość często sklepy dostają nawet 50% zniżki, ponieważ tam jakby detal jest, jakby ma bardziej znaczącą, ma większą siłę, tak, jeżeli chodzi o, o negocjacje cen. tak, również, również dla, na rynkach bardziej rozwiniętych, troszeczkę bardziej się rozpieszcza sklepy hobbystyczne, ponieważ jakby już wielokrotnie zauważono, że to one są bardziej, jakby lepiej działają, lepiej wpływają nam na, na, sam, na, sam, na sam rynek, tak? na jego dalszy rozwój, na jego animację I, i, i dlatego jakby warto, warto jest im oddawać tą część, tą część zysku, żeby ich utrzymać utrzymać jakby w lepszej pozycji. Nie? Więc hurtownie w Polsce na przykład inne będą właśnie dostawały około 40% rabatu, a sklepy około 25-30% rabatu. Natomiast właśnie w kraje, najczęściej w krajach Europy Zachodniej będzie tak, że to sklep dostanie około 45-50%, a dystrybutor około 60%. Tak, tak to zostaje, zostaje przesunięte. Jeżeli natomiast byśmy się zdecydowali na sprzedaż samodzielną, na przykład stawiamy własną stronę internetową albo sprzedajemy to przez jako w tym momencie jako firma na Allegro na przykład, no to będziemy obciążeni już niewielkimi kosztami, tak, bardzo małymi kosztami operacyjnymi typu opłaty jakiegoś tam pośrednika płatności na przykład karty kartą albo, albo Amazon właśnie czy Allegro będą nas no ono ściągały prowizję za bezpośrednią sprzedaż, tak? No i to się zamknie poni, w poniżej, tam nie wiem, 10% tak zazwyczaj. Tak samo, albo wręcz bardzo podobnie, y, będzie to wyglądało w przypadku Kickstartera. Także też to, to będzie kilka do kilkunastu procent w zależności od platformy crowdfundingowej. Natomiast zazwyczaj yy, zazwyczaj klientom właśnie na platformach finansowania społecznościowego, oferujemy dużo lepsze rabaty, zazwyczaj właśnie traktujemy je mniej więcej na poziomie rabatowym sklepów, mówię tutaj właśnie o rabacie rzędu 25%, ponieważ oni nam płacą, tak jak startupowi, z dość dużym wyprzedzeniem, tak? To może być nawet rok, tak? Czasami mniej, no staramy się, żeby to, ta przedsprzedaż, żeby to pozyskanie środków było, na, było na, na możliwie najpóźniejszym dla klientów, żeby to było dla nich możliwie atrakcyjne, ale odpowiednio wcześnie, żebyśmy sami się nie zarżnęli kosztowo, tak? No bo jest to forma finansowania alternatywnego, tak? To musi być bardziej opłacalne niż pójście do banku po ten kredyt, tak? Więc jakby gdzieś tam musimy, musimy znaleźć taki, yy, yy, musimy znaleźć złoty środek w kreowaniu tej ceny. To są, to są jakby takie podstawowe procesy, założenia, jakby takich, takich progów cenowych. To co, no jakby to nie są, to nie są zaawansowane, yy, to nie są jakieś super zaawansowane wykresy, tak? No to mniej więcej wygląda tak, że, że właśnie, że producent, czyli fabryka to ściąga mniej więcej 20%, wydawca około 20%, tak, czyli jakby narzuca marżę około 100% na, na koszt wyprodukowania, dystrybutor ściąga około, około 30%, 30 tej ceny, sklep około 30%. I teraz co się dzieje, że, że, niektóre, sklepy, że niektóre sklepy mają taką... Są, są dużo tańsze od innych. No no tam na przykład sklepy internetowe często nie są, nie mają dużych kosztów stałych albo wręcz funkcjonują w myśli zasady takie order for order, czyli tak naprawdę mają w pełni wirtualny magazyn. Jeżeli ktoś mówi, że dostarczy nam towar w przeciągu 5 do 7 dni, to znaczy, że prawdopodobnie tego towaru w ogóle nie ma. Tak? To znaczy, że będzie w dniu, w którym my złożymy zamówienie, to on następnego dnia Wyślę swoje zamówienie do hurtowni, dystrybutora lub wydawcy i ściągnie ten towar do siebie i za pośrednictwem swojego magazynu prześle go do nas, albo wręcz. Są firmy, które pełnią taką usługę, że od razu wyślą ten towar, jakby trzymają, trzymają u siebie stany i za pomocą wielu takich końcówek. Yy, za pomocą takich końcówek trzymają, yy, jakby wysyłają do różne rzeczy. Jakby, yy, mam tutaj pytanie od Mariusza, jak wygląda kwestia podatków w przypadku Kickstartera. Nie znam się dobrze na Kickstarterze, więc nie będę to odpowiadał. Którzy twórcy kampanii dostarczają zakupione pozycje bez dodatkowych kosztów, ostatnio jednak niektóre kampanie zastrzegają i z po zakończeniu kampanii może zostać doliczony podatek właściwie dla kraju zamówienia. Tak no to jest, to, to są, są podatki, tak, są, jakby istnieją i każdy kraj może mieć je inne, dlatego, żeby legalnie dokonać transakcji na terenie takiego kraju, jakby dlatego są te ceny często podane bez podatków, ponieważ, ponieważ mogą wystąpić dodatkowe, w sensie może wystąpić dodatkowy podatek. Jakby ja tutaj opowiadam o kosztach netto, Czyli, czyli jakby jeżeli firma do firmy się rozliczamy, nie patrzę tutaj na podatki typu VAT, bo jakby w eksporcie on nie obowiązuje, w imporcie on, in, interesuje mnie jedynie należności celne, natomiast wliczam je w jakieś tam koszty operacyjne, tak? Że, że po prostu to jest, tak samo jak płacę za transport, tak samo muszę zapłacić za przekroczenie danej granicy celnej. Jakby I w ogóle mnie to jakby w ogóle nie wchodzę w ten temat jakaś. Się... No, więc to jest jakby, to był, to był, jakby taki układ właśnie rabatowy, natomiast przejdę jakby wam do, do samej idei czegoś takiego jak marketing mix, tak? że są to, to jest taki podstawowy model jakby od czego właśnie może zależeć cena, która jakby kiedy ona przechodzi w ten, gdzie jest nie tylko i wyłącznie właśnie tą ceną fizyczną, tylko staje się ceną jakby produktu bądź tym bardziej usługi, czyli tam, gdzie jest ta wartość dodana, jest kreowana. Tak? Ona jest kreowana y, zgodnie z tym, z jakimś modelem biznesowym firmy, oczywiście, tak, ale przede wszystkim będziemy, y, będziemy operować, jakby będziemy się starali y, operować właśnie samą sami wartościami produktu, jego ceną, jakby kosztem jego pozyskania, umiejscowieniem go, czyli właśnie kosztami całej sieci dystrybucyjnej i, i y, 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 promocją, czyli y, czyli no, kosztami komunikacyjnymi, czyli to jest product, price, place and promotion. To jest taki maksymalnie uproszczony model z lat 60, tak, tych ty, ty modeli było później następowało, jakby rozbudowano do siedmiu podpunktów, tak, ale to jakby, to nie jest, jakby, to nie jest jakby cel mojego wykładu, żeby, żeby wchodzić aż tak głęboko, tak. Natomiast decyzje marketingowe dotyczące właśnie go samego produktu to jest jakby określenie tego, jak, jak, jak dobrze i jakie potrzeby klient on potencjalnie spełnia, tak? Czy to jest właśnie jak, jak, jaki chcemy jakby, jak tworząc produkt decydujemy o jego własnościach, jakości, tak? Jak będzie, będzie opakowane, jak będzie, jak będzie zarządzane w całym swoim cyklu produkcyjnym eee, i eee, w tym momencie jakby my musimy się zastanowić właśnie jaką, yy, jaką, grę, my pro, jaką grę my proponujemy, tak? Jeżeli jest to gra, za którą yy, jakby jest w stanie zapłacić tylko mała grupa odbiorców, tak? To ta wartość dodana może być albo bardzo niska, w sensie, bo liczymy, że przekonamy ich ceną, natomiast tak jak ma to yy, miejsce w przypadku kampanii właśnie na na platformach wspierania jakiegoś, w sensie finansowania społecznościowego działa to tak, że my kierujemy nasz przekaz, cały nasz przekaz marketingowy do bardzo wąskiej, bardzo wybranej i doskonale przez nas zrozumianej grupy odbiorców, tak, jeżeli chcemy, weźmy na to ubot, tak, wydany przez Falangsa, przez był to bardzo skomplikowany, bardzo niszowy produkt, natomiast jakby uszyty na miarę i bardzo innowacyjny dla konkretnej dość jakby i cała komunikacja była prowadzona do konkretnej grupy klientów. I teraz mając coś takiego, wiedząc, że ten produkt nie ma praktycznie żadnej konkurencji względem siebie, czy tak jak to wyglądało w przypadku Mezis'a, że koszty gry jakby puchły i szły jakby Szły mocno, bardzo w górę, tak? nawet już po, jakby, po ustaleniu jej, tej ceny na, jakby na koszcie wsparcia. Tak? Poprzez wszystkie stretch goals pudełko stawało się coraz, 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 coraz pełniejsze, coraz gra się stawała coraz trudniejsza, coraz bardziej skomplikowana i coraz droższa w produkcji. Natomiast natomiast wiadomo było, że ona przebiła pewnego rodzaju taki sufit zapotrzebowania. Tak? Zaczęła od niszy, zaczęła od, od, od jakiejś takiej wąskiej grupy specjalistów, natomiast dzięki temu właśnie, że doskonale spełniła te jakby pokładane w niej nadzieje, doskonale, doskonale trafiła w gusta, potrafiła, potrafiła wyciągnąć w górę tak bardzo sprzedaż co później się przełożyło na to, że, że no, chociażby no, niektóre kraje nie potrafiły oszacować naszego zapotrzebowania, w związku z tym są niedobory tej gry i yy, w tym momencie ona jest bardzo, bardzo droga na rynku wtór. Tak? Staram się teraz ją doprodukować, natomiast jakby, no, w ostatnich miesiącach produkcja była znacząco utrudniona. Tak? Najpierw. E, no, chociażby przez zamknięcie fabryk w Chinach. W każdym razie y, mamy, y, mamy coś takiego, że cena produktu, którą my staramy się jakby stworzyć, zgadnąć, y, wykreować za pomocą też i przekazać, z, poinformować klienta naszego za pomocą właśnie wielkości pudełka, za pomocą tego, ile tych komponentów w środku będzie, do jakby znając, znając grupę kliencką, też wiemy, ile, ile dany klient jest stanie za tą grę nam zapłacić, będziemy się starali właśnie to odpowiednio wypoziomować. I teraz tak, to jest jakaś, jakaś pewna podpowiedź, tak, czy gra może być droga, czy powinna być tania, tak, natomiast jest to jakby, jest to jakiś tam właśnie w samym produkcie, tak. Jeżeli jeżeli będziemy na przykład starali się grę łączyć w jakieś pakiety, jeżeli będziemy dodawać do niej różnego rodzaju gratisy, jeżeli będziemy dodawać do niej duże, jeżeli zaoferujemy darmową wysyłkę, tak? jeżeli za, zaproponujemy do niej właśnie jakieś skomplikowane systemy rabatowe czy właśnie jakieś inne nasze gry, przednie taniej, tak? no to ustawimy jej cenę również wyżej bazowo, tak? Będziemy się bawić tą ceną, ponieważ oprócz tego kosztu wyprodukowania, wyprodukowania fizycznemu, będziemy, będziemy dodawać, dodawać w to inne, jakby inne koszta, które nie bezpośrednio są kosztem tej gry. Tak? Teraz tak, jeżeli też, jeżeli gry będziemy, jeżeli wiemy, że musimy o niej dużo mówić. Tak, w sensie musimy o niej bardzo szeroko informować, nagłaśniać jej istnienie, to musimy być świadomi tego, że to też kosztuje. Tak? I w związku z tym kilka, kilkanaście procent naszego, naszej ceny, naszego budżetu, naszego zysku będziemy musieli, będziemy musieli przekierować na tego typu działania. Tak? Wykupienie kampanii AdWords, Wykupienie kampanii na Facebooku, na YouTubie, produkowanie gadżetów reklamowych, wykupienie płatnych reklam na serwisach specjalistycznych, wysłanie, wysłanie przedprodukcyjnych kopii znanym recenzentom, wykonanie ich, tak? wykupienie u nich, jakby takiego premiowanego czasu ekranowego, tak i doproszenie się obsługi poza kolejnością to wszystko może kosztować, tak? i A co dopiero koszt reklamy, reklamy telewizyjnej, tak? Radiowej, w sensie takich wszystkich, które już są, już są za pośredni trzeba pozyskiwać za pośrednictwem agencji, tak? Te wszystkie, te wszystkie koszta muszą być, muszą znaleźć swoje miejsce w marży, którą my dla produktu tworzymy, więc jeżeli, i teraz tak, jeżeli jeżeli jesteśmy zbyt odważni, to być może przestrzelimy z tym, tak? Zapłacimy za reklamę dużo więcej niż sam produkt finalnie będzie w stanie nam, nam to sfinansować tak? z jego sprzedaży. Natomiast jeżeli okaże się, że mamy super fajny produkt, go wypromowaliśmy i on za szybko zniknie z półek, bo my znów za, wycelowaliśmy zbyt w sensie z zamówieniem jednak pojechaliśmy zbyt ostrożnie, no to to jest chyba nawet jeszcze większa jeszcze większa porażka, tak? Na strasznie strukturowanie są klienci i to kilka razy na polskim rynku, mówię o produktach właśnie reklamowanych w telewizji, gdzie klient przychodził po jedną konkretną zabawkę, jedną konkretną, jedną konkretną grę z serii i było to niemożliwe, żeby osiągnąć, żeby, żeby uzyskać żeby, żeby, żeby dostać ten produkt tak no to w tym momencie było to było to cholernie dla takiego klienta frustrujące i takich produktów ta, takich sytuacji też yy, yy, też musimy mieć, no i samo jakby tak jak mówiłem o umiejscowieniu yy, to jest również właśnie koszty logistyczne koszty składowania magazynowego yy, to teraz tak no co w samej promocji będziemy mieli jak yy, jeżeli liczymy te koszty promocyjne, to nam wszystko wpływa na to, ile gra, ile gra fizycznie będzie, w sensie będzie nas końcowo ile nas, a tym samym ile kosztów musimy przenieść na finalnego klienta. tak? Cały łańcuch dostaw, zaopatrzenie, tak? sezonowość tego produktu, jeżeli produkujemy coś w danym miesiącu, to Mamy, chcemy, żeby on dotarł na nasz magazyn jak najpóźniej, tak żebyśmy jak najpóźniej za niego zapłacili, ale nie za późno. Na przykład, jeżeli produkujemy produkt specjalny na Walentynki, no to chcemy, żeby był na naszym magazynie z końcem stycznia, tak? Żeby zdą, zdążył być wystawiony na półki u wszystkich potencjalnych klientów nie, nie za późno. Tak? będziemy mieli, będziemy mieli również koszta e, koszta właśnie magazynowania, tak? Czego nie chcemy, Bo to jest zarówno koszt, który, który ponosimy, czyli tracimy gotówkę, tak? Ale również to, że jeżeli nie mamy miejsca jakby e, zazwyczaj nie chcemy trzymać wysokich stanów magazynowych, tak? Jest to dla nas, jest to dla nas strata jest to, jest, jest, to, jest to dla nas wysoce niekorzystne, że, że produkt leży na magazynie. Nawet jeżeli mamy własny magazyn, bardzo duży, to tak samo, to może lepiej go wynająć komuś innemu, kto źle zarządza swoim magazynem niż, niż, niż ładować go po swojego swoim towarem. Tak? Nie zamawiamy produktów więcej niż jesteśmy w stanie sprzedać na przykład w ciągu roku czy półrocza. Tak? I kwestia kreowania ceny jest strasznie ważna właśnie w przypadku gier, które są, e, tak, jak, e, tak jak wiemy, no nie są dobrem koniecznym. Tak? Nie, są, nie są jakby takim produktem, e, produktem pierwszej potrzeby, szybko rotującym dobrym konsumenckim, FMCG. E, są raczej produktem luksusowym. W związku z tym ich cena może być wyższa ze względu na jakby pewnego rodzaju elity. Czy, czy jakby czy wysoką jakość, tak? Natomiast jeżeli przechodzimy do, do konkurencji cenowej między produktami tanimi, bo istnieje jakby taki, istnieje jakby taka, taka kategoria właśnie produktów raczej tańszych, raczej e, jakby łatwych do skopiowania, łatwych do, e, łatwych do prze... Mm, do wyprodukowania również przez, przez inne firmy, tak, dochodzi wtedy do, a jednocześnie, kiedy jest na nie duże zapotrzebowanie, dochodzi do tego, że takie produkty, nie wiem, dajmy na to jak Memo, Piotrusz, yy, czy jakieś gry bazujące na prostej talii kart, czy plastikowych piątkach kostce i plansze, coś, co może wyprodukować każda, yy, każda mała fabryczka, tak, okazuje się, że no wtedy te produkty ze względu na swoją jakby powtarzalność, ale jednocześnie też chłonność na rynku, operują na bardzo niskiej marży, tak? I bo jakby ich producenci weszli między sobą w konkurencję cenową. I jakby sami to też widzicie, jak, jak to wygląda w przypadku gier, które mają bardzo mocno zbudowaną wokół siebie markę, tak? Dajmy na to doble, o którym handlujemy, ale wiemy, że on no, się składa z stali 55 kart, którą wyprodukować można łatwo, tanio i metalowego opakowania, tak? Bardzo dużo tutaj, jak, jak się zapewne domyślacie, yy, bardzo dużo ceny zjadają wszelkiego rodzaju koszta, a, koszta dystrybucyjne i yy, 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 promocyjne, tak? To, że my mamy tego właśnie... Yy, Doblobusa, tak? czyli właśnie oklejone, oklejone w doble nasze, naszą ciężarówkę, czy mamy, mm, czy to, że jest to produkt, który po prostu najwięcej pompujemy pieniędzy w promocji, ponieważ najszybciej się przenosi na, jakby najszybciej daje się go sprzedać osobom zupełnie zainteresowanym grami, nie? więc nie da się jakby, ale jednocześnie bez tego, nie da się tego produktu sprzedawać tak nie da się no jakby w tym momencie on jest jakby oczywiście polecany od osoby do osoby natomiast jakby jest coś jakby jest takim produktem gdzie właśnie czy ten koszt jest kreowany przez nie fizyczne jakby sztywne koszta tylko przez wszelkiego rodzaju koszta dodane właśnie tutaj koszta marketingu i promocji i właśnie taką anegdotą jest z tak, yy, dość często powtarzaną jest to, że nie jakby w przypadku właśnie produktów, które się cechują jakością i są wybierane przez specjalistów ze względu na ich cechy, a nie ich jakby cechy funkcjonalne, ani nie, nie ich cenę, tylko i wyłącznie, ta cena może zupełnie nie zależeć, być w ręce, po prostu nie być, nie być dobrze skorelowana z kosztami wyprodukowania. Tak, tak została zbadana zależność cen pomiędzy modelami aparatów fotograficznych, że tak naprawdę ważniejsza było jak jest komunikowana ta jakby funkcjonalność tych aparatów i do kogo one są adresowane, czy raczej dla takich niedzielnych użytkowników, czy dla, czy dla profesjonalistów specjalistów. I w związku z tym e, jakby to się zupełnie rozjeżdżało z, z, kosztami, z kosztami produkcji fizycznej. Tak samo jak e, tak samo jak to ma miejsce na przykład samochodów lub Tak. E, to